0: Carta Náutica. Bueno, pues continuamos en la Conjura de los Necios. Hoy es viernes y, como todos saben, hoy tenemos Carta Náutica con Javier Pimentel, a quien me da, como siempre y como cada viernes, muchísimo gusto saludarlo. <coughs> Javier, ¿cómo estás? Buena tarde.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ana? Mí, buena tarde. Un gusto saludarte, saludarlos como cada como cada viernes. ¿Cómo estás, Mí.
0: Bien, muy contenta. Oye, súper contenta y emocionada con la, la carta náutica que nos traes hoy, porque, pues, es considerada una obra de las más importantes de Carlos Fuentes, y la verdad es que cuando me diste el título de la carta náutica de, de este viernes, me así el flashback, me regresaste... Te quiero contar rapidísimo antes de que, de que nos Adelante. hagas esta plática. Fíjate que en, en, la, en la primer formación eh, académica en diseño y producción publicitaria, hicimos de esta obra un, un, una película entre, entre los amigos, los compañeros, y fue eh, regresarme de verdad a, a momentos súper, súper interesantes, eh, um, de estas primeras obras que, que tienes y que no solamente las lees por leer, porque porque es parte de, de la tarea, pero, pero el hacer un análisis y hacer como un intento de recreación eh, te permite también conocer eh, gran parte de lo, que, de lo que tiene en la cabeza el autor, ¿no? Entonces, te quería compartir solamente eso. Me encantó que escogieras Aura para este viernes.
1: No, qué maravilla, qué maravilla además este poder eh, ensayar un trabajo audiovisual a partir de una obra como ahora, que en realidad es eh, muchas veces se, se, se escogen, digamos, obras de este tipo, eh, un poco por la extensión, porque son relatos eh, de, de un formato, digamos, muy adecuado para, para poderlos adaptar el audiovisual. Pero en realidad es mucho más complejo, ¿no? Sí. Este, digamos, es todo un universo ahí, este, eh, de símbolos orbitando una historia como, como Aura, ¿no? Pero qué maravilla, qué maravilla que, que, que en tus años eh, universitarios hayas podido eh, conocer Aura de esta manera, que además sí, efectivamente, como comentas, mí es una manera muy distinta de conocer, digamos, las pretensiones eh, narrativas, ¿no?, de de, de un autor. Es que, bueno, ahora eh, sí, como comentabas también al inicio, bueno, considerada una de las grandes obras de la literatura mexicana, pero también eh, creo que eh, hablar de ahora es eh, un poco ponerla en un contexto, me parece que mucho más amplio, que tiene que ver, eh, Anamí, con el boom latinoamericano. O eso que comercialmente o editorialmente fue un fenómeno y que este, pues, eh, se dio en, en llamarse así, ¿no? El boom latinoamericano. Y es que ahora se publica en 1962. hace El año pasado cumplió 60 años. Es una, eh, una historia que, que tiene ya pues más de medio siglo, ¿no? De haber sido publicada. Uh -huh. Eh, sí tiene que ver con una circunstancia, digamos, muy de la Ciudad de México, y es que también sí. para Carlos Fuentes, pues, la Ciudad de México fue eh, un componente importantísimo autoral en su obra. Bueno, ahí está ahora, pero o sea, ahí está sobre todo la región más ¿no? transparente. Eh, pero también, digamos que es una, una, una novela corta o un relato largo que se inscribe eh, en, dentro de estas obras que van a conformar el canon del boom la política
0: 62
1: es el año de Aura, y si no mal recuerdo 1963 es el año de publicación eh, de Rayuela, de Julio Cortázar 1962 también es el año eh, de publicación de eh, la muerte de Artemio, de Artemio Cruz, Cruz uh -huh. eh, de Carlos Fuentes, se publican digamos este, eh, de manera espontánea Aura y la muerte de Artemio de Artemio Cruz, en 1963, eh, Rayuela de Cortázar, 1965, La Casa Verde de Mario Vargas Llosa, 1967, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que justamente ese año le dan el premio Rómulo Gallegos en Caracas y ahí se consagra el mundo, ¿no? En esta. En, esta, eh, en este famoso encuentro de, de Caracas. Pero bueno, regresando ahora, bueno, ese podría ser, digamos, el contexto en el que se inscribe Aura, y por eso tiene, eh, Anamí va a tener esta proyección, no solo por lo que hace a su papel, al lugar tan destacadísimo que va a tener en la narrativa mexicana, sino eh, como parte de este fenómeno mucho mayor, que además fue un fenómeno global que hizo que literalmente las, los lectores este, de otros continentes, de Europa, este, voltearan de pronto a ver lo que se está haciendo aquí en el, ¿no? digamos, deja de eh, deja de ser, digamos una literatura considerada, considerada meramente regional para tener una proyección mucho más, mucho más global ¿no? entonces, ahora Carlos Fuentes va a formar parte de ese canon, y por otro lado bueno, pues una, una historia muy bien conocida este, por, por los lectores, ahora es de pronto de esas novelas eh, no recuerdo dónde no escuché hace poco que decían que este, un clásico lo es justamente porque no hay necesidad de dinero. ¿no? Es un poco este, sarcástica la, la, la declaración, pero de alguna manera encierra cierta. ¿verdad? Bueno, pues ahora este, va a ser la historia de Felipe Montero, este joven historiador este, que se gana o mal gana la vida como profesor, y que de pronto ve, encuentra un día, así, este tomándose en un café. Este, un anuncio de periódico solicitando un historiador joven, este, con el dominio de la lengua francesa.
0: Javier, un segundo, un segundo, tenemos sí. un problema con tu audio, entonces no sé si quieres revisar tu micro. Hay eh, unas sí, donde claro, se... no eh, sé. Exacto, ahí, ahí está perfecto.
1: Ahí me escuchan bien.
0: Perfecto, ajá, Adelante.
1: Muy bien, pues eh, comentaba esto Anami, ¿no? esta historia de, de Felipe Montero, muy bien conocida por los lectores, este historiador jovencísimo que de pronto pues eh, ve un anuncio en el periódico prácticamente hecho para él y va a la calle de Donceles, que además uh -huh. es una calle que forma parte del primer cuadro de la Ciudad de México, no digamos que la traza primigenia de la Ciudad de México, bueno, pues ahí está ubicada todavía la calle de Donceles. En el año en, la que es en el que escribe eh, Carlos Fuentes ahora, Donceles todavía no va a ser la calle de las librerías de viejo en la Ciudad de México, ¿no? Digamos que todavía para los lectores que nacieron este, en los años 70 va a tener todavía otra carga mucho más simbólica, ¿no? Que es la de ser, entonces, la calle de las librerías de viejo. Y todavía eso le da para un lector, digamos, nacido en la década de los 70 o posterior a la década de los 70, pues un aire todavía mucho de mayor misticismo, ¿no? O en todo caso un ambiente mucho más libresco, ¿no? Considerando estos laberintos tan maravillosos de libros en los que uno se puede perder, justamente en la calle de Donceles. Y de pronto, bueno, pues viene esta historia este, fantástica. Hace poco, en el contexto de una clase que di a propósito de Aura, eh, una de mis alumnas... Eh, tenía un conflicto entre saber si era una historia fantástica o una historia de terror, ¿no? <risa> si era una historia cerrada o una historia abierta. Yo creo que ahora es una historia abierta eh, y una historia, además, fantástica, pero que va a integrar, a, a mí eh, elementos muy eh, distintivos de la escritura de Carlos Fuentes, ¿no? Está cruza entre este sincretismo, ¿no? Esta cultura de sincretismo, este, que tiene que ver con los rituales eh, prehispánicos, pero con las figuras, digamos, prehispánicas, ¿no? Con elementos del mundo mesoamericano, pero también este, este cruce, este, con eh, la religión católica, y que en ahora son elementos que tienen una, una carga considerable, uh -huh. una escena, sí. una parte erótica, este, muy bien lograda, y que me parece que es, eh, por lo menos para mí como lector, la parte eh, más gozosa de, de, de ahora, ¿no? Más allá de las diatribas que haya habido justamente por esa escena durante el gobierno de... Eh, Vicente Fox, ¿no? Este, con el secretario Carlos Abascal, que bueno, este, eh, censuró, ¿no? O este, eh, eh, la lectura de, por lo menos para su, para su hijo o su hija, ¿no? No recuerdo ahora <risas> de una novela como ahora, que además, pues, es una escena que tiene una carga simbólica tremenda, ¿no? Sí. Y que debería ser vista más como una pieza narrativa con esos elementos simbólicos ahí orbitando. Para los lectores que se acerquen por primera vez a Aura Ana mí, bueno, pues, van a encontrar estos elementos. Elementos, digamos, constitutivos de la narrativa de Carlos Fuentes, una historia fantástica y un final eh, que, que muchos lectores intuimos, eh, este, pero que no deja de ser sorprendente justamente en el último párrafo y que no vamos a comentar aquí desde luego porque este, lo que habría que decir es que este, Felipe Montero, este joven historiador, va a trabajar este, ordenando el archivo del general Llorente, su viuda le hace el encargo y de pronto él eh, no quiere estar allí porque una de las condiciones es que esté eh, ahí en la casa de Donceles eh, uh -huh. del número 815 de Donceles Celes
0: que lo, viva y hasta, ahí, sí.
1: que lo viva ahí hasta uh -huh. que él conoce a su sobrina Aura, ¿no? y uh -huh. se enamora de ella y después eh, intenta llevársela este, lejos eh, de su tía Consuelo justamente porque la considera una tirana pero justamente este, se enamora y al final de la historia va a haber sí un final sorpresivo decía yo que muchos intuimos cuando la leí, cuando la leemos por primera vez, pero que para muchos también es sorprendente incluso si lo intuyes, ¿no? Y eso pues ya quedará este, pendiente para quienes se acerquen a esta gran novela que pues decíamos el año pasado cumplió eh, 60 años y también quedará sobre la mesa si es una novela corta o un relato extenso. Para mí es esto último. Anani.
0: Claro, oye, padrísima, de verdad padrísima. Y bueno, eh, me vienes a complementar muchas de las cosas que pues ya se habían aprendido un poco acerca de esta obra y me encantó. Muchísimas gracias, Javier, como siempre, y nos vemos el próximo viernes con más con más información y más eh, cosas interesantes. Te mando un abrazo enorme hasta Ciudad de México.
1: Claro que sean sí, a mí un abrazo de vuelta a vida, viendo, salud no faltando. Aquí nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana.